0: Nouveau. Faire un magazine à la radio, oh. qu'est-ce que c'est L'inutile, l'essentiel. Nouveau. Nouveau. La culture n'a pas de prix.
1: Et ce matin, Caroline, on parle. Spectacle sur Internet, streaming, live ou captation, tout ça euh, est évoqué. C'est parti.
0: Oui, Martin. Alors, une étude publiée en décembre 2020 qui a été réalisée au sein du département des études et de la prospective s'intéresse aux pratiques culturelles lors du premier confinement. Et donc, Cette étude elle relève une nette augmentation de la consommation de ressources culturelles en ligne chez les personnes âgées de 60 ans ou plus. Par ressources culturelles en ligne, l'étude entend visite virtuelle d'une exposition ou d'un musée, visionnage d'un concert ou d'un spectacle de théâtre ou de danse. En revanche, ce que l'étude ne comptabilise pas, ce sont les chiffres de la démultiplication de l'offre en ligne proposée par les établissements culturels, car au fil des confinements et couvre-feux successifs, l'offre a explosé. Et c'est bien là aussi que se niche selon moi les bouleversements à l'œuvre dont on peut supposer qu'ils vont perdurer une fois la pandémie dépassée. Parce que si la captation de spectacles, la diffusion en streaming ou en live pour le spectacle vivant n'est pas une chose récente, la question que je me pose quand même moi, depuis tous ces derniers mois, c'est qui les regarde Qui regarde ces spectacles en vidéo lorsque la vidéo est le seul moyen d'accès à du spectacle supposé vivant
1: Donc toi Caroline, si je comprends bien, tu n'en regardes pas
0: non, Martin, moi, pas du tout. Hormis ce que je dois voir pour des raisons professionnelles, par exemple pour donner un cours ou pour préparer une interview nécessitant de me plonger dans le travail d'un artiste, je n'en regarde pas pour le plaisir. Alors, consciente un peu de ma rétivité à cette forme, mmh. j'ai tenté d'en lister les raisons. D'abord, pour moi, les spectacles, évidemment, comme pour tout le monde, ils sont des œuvres pensées pour une salle, pour un certain rapport avec les spectateurs. Donc, j'ai toujours tendance à voir la captation comme un pis-aller, un mieux que rien. C'est un outil de travail, même mmh. à la base, initialement. Ma relation avec un spectacle, elle ne me semble valide que lorsqu'elle se déplie dans le rituel qui la constitue. Prendre mon vélo ou ma Bentley pour me rendre à un lieu de spectacle, y croiser peut-être des personnes que je connais, boire parfois un verre avec des personnes que je connais, au bar du théâtre ou le plus loin possible de celui-ci afin d'éviter de croiser d'autres personnes. Ce rituel, s'il fait partie de mes habitudes, il a pour vertu aussi de m'arracher à mon quotidien, à l'espace domestique dans lequel je vis, pour aller me confronter à un objet qui me dépasse. Parce que l'idée pour moi, c'est bien ça. C'est d'aller se confronter à quelque chose de plus grand que soi. Autant qu'à une œuvre aussi dont je vais pouvoir saisir toutes les subtilités, les tempos. Et face à cette œuvre, je suis seule maîtresse à bord. C'est moi qui vais décider à chaque instant, devant un spectacle, où je regarde et ce que je regarde. Si je prête attention à la musique à un moment plutôt qu'au texte, à un corps plutôt qu'au costume ou à un déplacement, je suis bien la personne qui fait le montage de l'œuvre en direct. Alors, tu vas me dire, Martin, que peut-être aussi, au moins au théâtre, le rapport au public m'est évité. Parce que c'est vrai qu'au théâtre, l'enfer, c'est souvent les autres <rire> spectateurs. Et au moins, les captations, elles sauvent de ça. Mais sans masochisme, pardon, je dois aussi reconnaître qu'il y a un effet parfois bénéfique ou amplificateur. Et que ressentir de la liesse, de l'agacement ou de la joie, ce sont des émotions que je vais éprouver avec encore plus de force quand je, quand je vais le ressentir avec d'autres en même temps que moi. Alors qu'une captation, c'est au final un ersatz de tout cela. Comme l'écrit le réalisateur et critique de cinéma Jean-Louis Comolli, lui, il a dans plusieurs articles, comme dans un essai évoqué, la question du passage euh, du grand petit écran des films. Il dit Le spectateur, la spectatrice sont des êtres transhistoires. Ils n'existent que dans le temps de la séance et par elle. Ils sont modelés par les conditions matérielles de la projection. S'installant dans une salle de cinéma, ils entrent dans un autre monde où l'on se plie à un rituel à peu près immuable. Transportée sur des écrans de salon ou de poche, une mutation s'opère. Nous n'allons plus pouvoir nous laisser envahir par le film, nous laisser déborder et transir. La question dont se saisit ici, Jean dit, elle est essentielle, c'est celle de la taille de l'œuvre que l'on découvre, qui est décisive. Dans les salles de cinéma comme au théâtre, l'œuvre est plus grande que celle et ceux qui la regardent. « Chez moi, devant un ordinateur ou un téléphone, ce que je regarde, ça va être contaminé par mon, co par mon quotidien, par les gestes ou les mots de ceux et celles avec qui je vis. Et donc tout ce que je vois va être amoindri. Comme le dit là encore Jean-Louis le petit écran est une cage où les films tournent en rond. Le cinéma penche alors d'un seul côté, celui de la distraction et non de la transfiguration. » Le film n'est qu'une suite d'images qui bougent et de sons qui vibrent pour distraire.
1: Alors là, du coup, quand même, je me pose une question hein, de manière légitime, de la refuser en bloc ces captations. Est-ce que finalement, on tendrait pas un peu vers le terrain réac de ceux qui disent que bah, ça signe la mort du théâtre
0: Bon, alors bien mmh. évidemment, si mmh. tu me poses cette question, Martin, mmh. moi, je vais dire que non, je ne suis pas réac. Et pour euh, <rire> étayer ma position, je vais préciser, je ne suis pas contre les propositions des spectacles filmés. Après pas n'importe lesquels. et je pense qu'il faut vraiment penser celle-ci au-delà de la seule captation de l'objet théâtral. Et par exemple, je sais qu'il y a Margot Vandassi qui a un travail de, de vidéaste et qui réalise des captations beaucoup pour des équipes de danse qui, elle, défend le fait d'imaginer à chaque fois un objet différent qui vise, comme elle l'explique, à tirer sur le terrain du cinéma les pensées du chorégraphe ou du metteur en scène. Donc, plutôt que de faire du rapportage d'un objet de spectacle vivant, elle explique faire du reportage. C'est le fait de reporter quelque chose dans un autre espace, en changeant de référence, d'échelle, de référentiel. C'est comme un vocabulaire partagé que tu mets en place sur un autre terrain en l'organisant différemment. Ce seraient les mêmes mots, mais dans une autre grammaire. En fait, elle imagine un objet pour son médium vidéo qui, loin de vouloir faire une image de plus, devient un objet en soi avec son propre vocabulaire, sa propre dramaturgie. Et pour moi, c'est vraiment à cet endroit-là que la captation est intéressante et que je pense que je pourrais en regarder, mais je pense aussi définitivement que j'attendrai aussi pour en regarder que les salles réouvrent, parce que j'ai besoin face à un tel objet de pouvoir aller me confronter à l'œuvre originelle pour pouvoir aussi prolonger le dialogue avec celle-ci. Et que donc pour moi, ce sont des pratiques qui s'additionnent et qui se nourrissent l'une de l'autre et pas qui s'annulent.
1: Merci beaucoup Caroline.
0: Mmh. Radio Campus 92.2.
1: Caroline, tu parlais de nouvelle dramaturgie ici à Campus, c'est plutôt du côté musical qu'on lorgne. Et après le premier confinement où on a vu de nombreux artistes, pas toujours de qualité d'ailleurs, faire des lives en masse depuis leur cuisine, leur salon ou leur entrée, enfin bref, peu importe. Euh, pas mal de, de gens avaient relevé le fait qu'il y avait un nouveau rapport finalement, même si la musique était... Euh, bah, sans dire qu'elle était mise au, au, au second plan, euh, le fait d'avoir accès à ces gens, non pas dans un espace scénique, mais dans une intimité, dans une cuisine, dans un endroit quasiment ordinaire, ça changeait un peu notre rapport au spectacle. Je ne sais pas si ça fait la même chose avec le théâtre, parce que souvent, ça, une captation nécessite des moyens un petit peu différents. Je ne sais pas ce que tu en penses mmh.
0: Alors, je pense que là, pour moi, ça ne change pas tant la question euh, du rapport au spectacle que du rapport à l'artiste, dans ouais. ce que tu dis. Parce que c'est vrai que, euh, par exemple, il y a des comédiens ou des comédiennes de la comédie française, ou d'autres, enfin, différents comédiens, mais surtout des comédiens à la base connus, euh, qui ont commencé à faire des lectures de chez eux aussi, qu'ils ont relayées via les réseaux sociaux, et où les personnes regardent ça et donc voilà ce sont des lectures où tu as un comédien qui joue donc on ne peut pas ça n'est pas un spectacle. Enfin, en tout cas, c'est le comédien qui se met en scène et en spectacle lui-même et il euh, il va pas jouer son spectacle il va jouer avec le collectif habituellement et je pense que c'est plutôt dans enfin ça ouais ça change le, le... pour moi fondamentalement le rapport à l'artiste où tout à coup il se met en place une sorte d'illusion de proximité genre regardez nous sommes tous en train de traverser oui. le même euh, mmh. voilà, le, le même traumatisme et moi-même, je suis comme chez vous, désœuvrée mmh. mais en plus, euh, je vous donne un peu de mon temps pour, euh, pour vous faire partager mon art
1: mmh. Oui, enfin, on sent quand même dans ta réponse que c'est toujours pas ta tasse de thé même dans cette configuration-là, effectivement euh...
0: Non, c'est vrai mmh. oui, <rire> oui, oui, oui. Enfin, en tout... enfin, Après, je, je comprends complètement qu'on puisse s'y retrouver et, et mmh. prendre du plaisir à ça, mais... Euh... Euh, oui, je pense que j'ai une grande méfiance en fait.
1: Oui, après, de, euh, comment dire, pour l'instant, euh, le débat ne s'ouvre pas parce qu'on n'a pas le choix entre les deux, en tout cas dans la situation actuelle. Donc euh, bon, après, euh, on essaiera de se débrouiller quand euh, les salles de concert réouvriront. Et on le souhaite très rapidement. Merci beaucoup en tout cas, Caroline.
0: Merci Martin.